1: Mis queridos amigos y hermanos en Cristo, una vez más, desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial, les saluda Jorge Graña, dándoles la bienvenida a esta nueva edición del programa Oración y Vida, en este viernes ya del mes de septiembre. Y quiero agradecer a todos por los correos que envían, lo hacen al programa y, concretamente, el email es oración y vida arroba e w t n punto com. oración y vida arroba e w t n punto com. gracias a todos por comunicarse poco a poco les iré contestando ya he contestado varios de los correos pero recuerden que ahí pueden enviar pues sus sugerencias sus comentarios eh, sus sus Intenciones también de oración, agradezco a todos los que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras afiliadas, también de nuestra página web ewtn.com. Ewtn.com, ahí van a nuestra página y en la radio encuentran todos nuestros programas y todos los que eh, tienen también el podcast como es el caso de Oración y Vida, que luego estos programas quedan ahí grabados y ustedes los pueden escuchar en el tiempo que mejor les conviene a ustedes. Si no lo pueden escuchar directamente, lo pueden hacer en diferido cuando ustedes puedan. Les recomiendo además que exploren. Esta página tiene excelente contenido católico con... Eh, Contenido sólido para su formación en varias materias, prácticamente en todo. Hay diferentes temas de teología, de Sagrada Escritura, de filosofía, vidas de santos, oraciones, vida espiritual. Ahí encuentran material muy, muy bueno. Y yo les recomiendo que la visiten y aprovechen todo ese material que es gratuito y que les. Repito, servirá para su formación integral y para dar respuesta a todos los desafíos que constantemente tenemos como cristianos, como católicos, saber dar razón de nuestra fe. Hoy en el programa me acompaña el padre Jorge Perales, un sacerdote que bueno, ya forma parte de esta familia por muchos, muchos años, no necesita presentación, pero siempre hay quien es nuevo y no sabe. Bueno, el padre Jorge Perales, un sacerdote cubano que reside en Miami, que eh, es profesor del Seminario Menor San Juan María Vianney, allí donde se forman los que serán sacerdotes en el futuro. Una gran labor, muy meritoria. Él está envuelto en ese mundo académico y una gran responsabilidad. Él, brindar esta formación a los futuros sacerdotes, y no solo la formación académica en materias como Sagrada Escritura, como eh, teología, eh, liturgia, que son asignaturas que él imparte allí en el seminario, sino sobre todo acompañarles espiritualmente, siendo también un director espiritual, un guía, un confesor, y un ejemplo para todos ellos. Así que oremos de manera especial, por esos futuros sacerdotes y también por el Padre Jorge que hoy está con nosotros y que, repito, tiene esta hermosa labor allí en la Arquidiócesis de Miami. Y antes de ya darle la, la palabra al Padre Jorge y comentar ya el tema que vamos a tratar en el día de hoy, simplemente recordarles que estamos en septiembre, y septiembre mmm, se conoce también como el mes de la Biblia. Entonces cabría preguntarse, bueno, ¿por qué los católicos mmm, llaman eh, a septiembre el mes de la Biblia? Bueno, el sacerdote dominico colombiano, Fray Nelson Medina, que es conocido de muchos de ustedes por el gran apostolado que realiza en las redes sociales, eh, lo explica y dice... Precisamente en declaraciones que hizo a nuestra agencia de noticias aquí, EWTN, él que también es doctor en teología fundamental, explicó que septiembre es el mes de la Biblia porque el día 30 de este mes se celebra la fiesta de San Jerónimo, doctor de la iglesia que tradujo la Biblia al latín, el texto conocido como la Vulgata. Fray Nelson recordó que San Jerónimo fue un sacerdote muy educado, incluso para los estándares de la época, que nació a mediados del siglo IV en el año 352 y murió en el año 420. Es conocido particularmente por su gran labor epistolaria, pero aún más por su traducción de la Biblia, que sirvió como punto de referencia para toda la iglesia católica durante muchos siglos esta Biblia que, repito, es conocida como la Vulgata. San Jerónimo es punto de referencia y dice, dice el padre Nelson sobre lo que significa conocer, amar e interpretar la Biblia. Tenía, dice Fray Nelson, el latín como lengua materna, conocía muy bien el griego y aprendió a profundizar la lengua hebrea. Podemos decir que la Biblia, rodeó y penetró la vida de San Jerónimo y no es exagerado decir que él vivió prácticamente para la palabra de Dios. En definitiva, creo que algo también con lo que él termina en esta, eh, este comentario que él le hizo a EWTN Noticias, dice él, eh, el Cristo real es el que aparece en las escrituras que ciertamente, me consuela y me sana, pero también me interpela, me confronta y me llama continuamente a la conversión. En este sentido, concluyó Fray Nelson, apartarnos de la palabra de Dios solo puede traer como consecuencia apartarnos del Cristo real. Creo que mm, quería compartir con ustedes esto porque nos sirve de preámbulo para el tema de que venimos tratando ya por varios eh, meses, varios programas, que habíamos iniciado con el Padre Jorge, mi tocayo, un curso de, digamos, de Biblia. Quizás la palabra curso es un poco pretenciosa. No podemos abarcar en pocos minutos, apenas cincuenta y tantos minutos de programa en toda la profundidad y la riqueza de la Palabra de Dios, pero al menos nos proponemos darles algunas pistas, eh, comentarles alg los libros de la Biblia, ir a los puntos más importantes, darle algunas mm, sugerencias, algunas herramientas y queda de ustedes el profundizar y sobre todo el orar con la palabra. Pero hay muy buenos cursos también en sitios católicos donde pueden buscar más eh, enseñanza y profundizar más en este estudio hemos visto con el padre Jorge ya todo el antiguo testamento comenzamos el nuevo, vimos los evangelios y ya habíamos comenzado con lo que se llama el cuerpo eh, del paulino el corpus paulino, las cartas de San Pablo hicimos todo un programa presentando en general la figura de este gran evangelizador, predicador que fue San Pablo y eh, ya habíamos visto en el programa pasado la, car, las cartas a los tesalonicenses y hoy vamos a adentrarnos en la carta a los gálatas y hasta donde nos alcance el tiempo, si lo agotamos pues seguimos con Corintios, pero al menos vámonos con esta carta que es realmente una carta hermosa, muy muy apasionada, ya veremos por qué y y muy a tono también, pienso, con la situación que nos toca vivir hoy como, como iglesia en el mundo entero. Padre Jorge, gracias por pacientemente eh, esperar ahí a que yo terminara todo este largo eh, discurso de introducción, pero ya estamos listos para entrar en materia. Y yo le doy la bienvenida una vez más. Le agradezco en nombre mío y de toda la audiencia el que generosamente, nos done su tiempo para compartir con nosotros. Y de entrada, pues ya vamos con algunas de las preguntas. La primera sería, bueno, eh, ¿hay alguna duda en la autoría de esta carta de San Pablo a los Gálatas? Eh, ¿Qué era Galacia en, en, esa, en, en esa época, cuando él se dirige? Porque no, no queda claro exactamente, no es un qué ciudad... Eh, era exactamente, él escriba a, a los Gálatas, pero Galacia era una provincia en aquel entonces, ¿no? De, de, sí, Sitúenos un poquito era en el contexto. Una, región, Ajá.
2: una de las regiones que viene quedando en lo que es hoy en día Turquía. Turquía, ¿no?
1: correcto, Saraya. sí.
2: Y entonces era una de las provincias uh -huh. y obviamente hay una una comunidad cristiana que eh, San Pablo indudablemente ha... Eh, ha fomentado, visitado y, y entonces obviamente les escribe ¿no? ya y, y les escribe como sí casi todo obviamente todas sus cartas animándolos a, a vivir el, la vida en Cristo
1: claro pero aquí bueno no hay parece duda en, en, yo le preguntaba en cuanto al, a la autoridad de Pablo porque él mismo no en, desde el y es una carta que vamos a verlo, vamos a si podemos dar alguna parte, alguna frase, pero fíjense que el propio Pablo, y voy a citarlo aquí textualmente leyéndolo de la Biblia católica para jóvenes, en el saludo ya de entrada dice Pablo, y este es capítulo primero de la carta a los Gálatas, dice Pablo apóstol, no por disposición humana ni por intervención de hombre alguno, sino por voluntad de Jesucristo y de Dios Padre, quien lo resucitó entre los muertos, junto con todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz para ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Pero fíjese, Padre, a mí me llama la atención, eh, dirige esto a las iglesias de Galacia, pero con un tono tajante que no deja lugar a dudas como para decir si alguno piensa que eh, no es realmente Pablo quien le está escribiendo y quién es este Pablo pues ahí lo, lo, lo deja claro ¿no? yo soy un apóstol no por voluntad de ningún hombre sino por voluntad de Dios que me escogió creo que ya esto deja un poco sentado el, el tono que vamos a, a tener en esta carta ¿cierto? ¿verdad?
2: Uh -huh. Sí, porque obviamente eh, eh, Pablo eh, hace el énfasis, o sea, de que lo que él es y lo que él habla y la autoridad que tiene es porque ha sido llamado por Cristo a ser apóstol, ha sido llamado a ser apóstol, y por lo tanto la autoridad es de Cristo, no es de él. Y la autoridad que él tiene la tiene por Cristo. Ya. Y eso es lo que hace autoritativo, o sea, le dando la autoridad a, a su mensaje. Uh -huh. Claro, claro. Que es mensaje de alguien escogido por Dios.
1: Estos cristianos, padres, que residían allí en esta zona de Galacia, ¿eran de qué? ¿De origen judío o de origen pagano?
2: En los gálatas se eh, luce ser que, que tienen origen pagano. ¿no? Ya. Sí, pero... Uh -huh. En la mayoría de estas eh, comunidades, no cuando iban los apóstoles eh, Sí, muchas de ellas eran comunidades que originalmente eran judías Y después entonces también eh, venían paganos ¿no? Porque obviamente le van y de, le enseñan a todos y, O sea, es uno de los énfasis grandes que Pablo hace O sea, de predicar el evangelio no solo a los judíos sino también a los gentiles pero en muchos de estos pueblos, o sea, en realidad no pueblos, ciudades eh, y áreas, eh, habían comunidades judías también.
1: Uh -huh. Claro, eh, según un, un texto acá que, que tengo, dice que, claro, eh, al parecer eran más de, de origen pagano que, uh -huh. que judíos, pues que dice, Pablo le recuerda la alegría y la buena disposición con que recibieron el Evangelio. Sin embargo... Aquella disposición inicial, es decir, eh, esa alegría, esa apertura que tuvieron en un primer momento a este mensaje del Evangelio, eh, parece ser que se vio después perturbada por algunos que llegaron más tarde enseñando nuevas doctrinas y al mismo tiempo tratando quizás de, de, de crear desconfianza respecto a Pablo. Y... Así dice, las alusiones que aparecen hechas en la carta indica que tales personas querían obligar, por ejemplo, a los gálatas a someterse a la ley de Moisés, capítulo 4, versículo 21. Y especialmente aceptar la práctica de la circuncisión también, eh, como aparece en el versículo 6, perdón, capítulo 6, versículos del 12 al 13. Los inducían también a observar con veneración especial ciertos días o tiempos del calendario, y probablemente afirmaban que sólo así podrían participar de las bendiciones prometidas por Dios a los descendientes de Abraham. Por otro lado, parece que esos maestros benedizos atacaban también la autoridad apostólica de Pablo y las razones que fundamentaban su predicación del Evangelio. Me parece que eh, esto, Padre, puede comentarnos un poquito, pero creo que nos sitúa un poco en el contexto de lo que llevó a Pablo a escribir esta carta a los Gálatas, porque fíjese, le voy a dar ya la palabra, pero después de la introducción que yo leí, padre, fíjese cómo continúa San Pablo en ese primer capítulo, versículo 6. Escuchen esto, hermanos queridos. Dice, no salgo de mi asombro al ver con qué rapidez han abandonado a quien los llamó mediante la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Pero no hay otro evangelio. Lo que pasa es que algunos los están confundiendo e intentan manipular el evangelio de Cristo. Pues sea maldito cualquiera, yo o incluso un ángel del cielo, que les anuncie un evangelio distinto del que yo les anuncié. Ya les había dicho y ahora lo repito, si alguno les anuncia un evangelio <risa> distinto del que han recibido, caiga sobre él la maldición. Eh, creo que ya con este tono eh, nos, nos damos cuenta de que Pablo estaba enfrentando un, un, un serio contratiempo en estas comunidades ahí en, en Galacia. Y yo dije hace un ratico, Padre y ahora ya le cedo la palabra para que usted comente sobre todo esto, pero creo que hay una gran semejanza entre esta situación que le tocó a Pablo ahí en Galacia y lo que estamos también viviendo hoy. Hoy vemos también mucha confusión en nuestros cristianos y desafortunadamente la iglesia se ha visto también penetrada por toda una serie de corrientes que van muy en contra de la doctrina tradicional de, de, de nuestra enseñanza y muchos católicos están confundidos y una cosa es la apertura, la acogida, eh, esa también iglesia en salida que tanto habla el Papa Francisco y que sí, está muy bien, pero cuidado, no nos dejemos confundir y, y no tratemos de... Cambiar la palabra de Dios para justificar nuestro comportamiento, nuestros errores o, o, el, o el querer estar a tono con la cultura actual en vez de dejarnos nosotros cambiar por la palabra de Dios. Creo que eh, desafortunadamente y desgraciadamente está ocurriendo al revés. Queremos cambiar la palabra de Dios, queremos cambiar la enseñanza de la iglesia para acomodarla a la cultura actual y no se trata de eso eh, pero bueno sobre todo esto y sobre lo que San Pablo comenta con los gálatas padre, le dejo la palabra
2: sí, San Pablo a los hasta gálatas eh, eh, les va obviamente llevándoles el evangelio ¿no? les, les, el evangelio de Cristo uh -huh. eh, les, les va diciendo o sea, eh, cómo ser fieles, y es lo que estaba diciendo ahora. O sea, eh, la, la enseñanza de, del Señor es la misma, eso no cambia. Y no cambia a través de los tiempos, los tiempos no la cambian. Eh, a veces lo que ha cambiado sí es la forma que eh, se, se va expresando, se va anunciando, indudablemente, eh, el lenguaje que se usa, eh, formas que, maneras eh, tácticas, por ejemplo, para, para hacer más eficaz la predicación, la enseñanza. Pero el mensaje es el mismo. El mensaje es el mismo. Entonces, si no o se acoge, el problema es que eh, muchas veces eh, la gente quiere. Eh, que Dios se adapte a ello entonces por lo tanto la persona se hace a sí misma el centro del, de su existencia uh -huh. Sí. y ante la ante el evangelio de Cristo el que es el centro de la existencia es Dios ah. y el mensaje que hay en el centro de su existencia es el mensaje de Cristo entonces nosotros somos los que nos adaptamos a el mensaje de Cristo, a través de la conversión, o sea, Cristo viene y llama a la conversión de vida, o sea, que la vida, al contemplar las enseñanzas del Señor, eh, nuestra vida ha de ir cambiando de acuerdo con esas enseñanzas, porque las enseñanzas que nos llevan hacia la vida eterna. Uh -huh. aquello, o sea, aquello mismo de Pedro en, en el Evangelio de San Juan, cuando hay muchos de los discípulos que eh, di, empiezan a irse cuando oyen a Jesús decir que él es el pan bajado del cielo, claro. que el que come de este pan vivirá para siempre, el, que, el pan que yo les, les daré es mi carne para la vida del mundo es mi cuerpo para la vida del mundo claro eh, eh, que come mi cuerpo vive mi sangre vivirá en mí yo, yo en él ¿no? y, uh -huh. y entonces en todo ese el contexto de todo esas esos discursos del señor eh, dice que al final hubieron muchos que encontraban aquellas palabras muy duras para aceptarlas y entonces se fueron ya y entonces que el Señor le pregunta a Pedro, eh, ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro le, con le contesta, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna?
1: Uh -huh.
2: ¿Eh? Entonces, esa es la realidad.
1: Ya, entonces, eh, esta carta yo pienso, Padre, y según incluso... Eh, dice aquí también en, en, siempre utilizo esta Biblia católica para jóvenes y la, en la introducción a esta carta, en la presentación eh, bueno el esquema es muy breve, saludo hay una eh, represión, una dura represión de parte de, de, de Pablo hacia ellos, donde les reprende en, en el capítulo primero de los versículos de 6 al 10 luego entre el el capítulo primero y el segundo, hay una defensa personal de Pablo. Luego, más adelante, aclara que la salvación viene por la fe. Después, la libertad según el Espíritu y finalmente da unos consejos finales y despedida. De todo esto, yo creo, después que me comente esto sobre la salvación por la fe que explica San Pablo aquí y la libertad según el Espíritu. Pero eh, para ustedes, Hermanos que nos están escuchando, busquen su Biblia, busquen esta carta. Y dice aquí, Padre Jorge, que es una de las cartas más directas, personales y apasionadas de Pablo. Es vital esta carta para el cristianismo. En una época de confusiones y profetas falsos, Pablo resuelve en ella aspectos centrales de nuestra fe. Por eso es que le decía yo hace unos minutos, y usted lo confirma ahora, que más o menos eh, la historia se repite y esa misma situación que vivió Pablo con estas comunidades se está repitiendo hoy a nivel mundial. Y lo vemos en prácticamente todos los países cómo hay estas confusiones, cómo hay estos profetas falsos y cómo se predica a veces una doctrina que nada tiene que ver con lo que es realmente el mensaje de la buena nueva, el mensaje de Jesucristo, como dice usted. Ese no ha cambiado, ese es el mismo siempre, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y mañana. Y la iglesia eh, es custodia de ese mensaje y eso puede cambiar quizás el, el, la manera, el modo en que se anuncie hoy. Incluso pues tenemos toda una serie de tecnologías que están a nuestra disposición y se usan otro tipo de lenguajes, etcétera, pero eso no va contra la esencia del mensaje. Y, y lógicamente, a ver, cuando hablo aquí ahora, padre, de, de lenguaje, no es lo mismo una, cuando usted, como sacerdote, digamos, va a preparar una homilía, una predicación, no es lo mismo una homilía que usted va a quizás a transmitir eh, a través de la radio o de una de estas plataformas, en ya sea en, en YouTube o lo va a mandar por un una de, de, de las mmm, redes sociales, en, en un WhatsApp o en algo así, a una homilía que usted va a proponer y, y va a predicar en el templo o que va a escribir y va a recoger y va a quedar escrita en un, en un libro o en un folleto. Los lenguajes son diferentes porque cada uno se adapta al medio. Entonces no se escribe igual para internet o para eh, este tipo de... Mmm, Sitios que para el libro o para un periódico son lenguajes diferentes, pero eso no quiere decir que el contenido haya que cambiarlo. Y ahí es donde vamos, ¿no? Entonces, eh, creo que, mm, por eso decía, esta carta a los Gálatas nos puede servir, porque Pablo aquí eh, tiene estos tres, como estos tres momentos, ¿no? En primer lugar, defendiendo la autenticidad del evangelio, que es predicado a, a los Gálatas y que en su opinión y, y él dice eh, fue mi misión recibida de Dios por medio de Jesucristo y no de los hombres y eso es lo que yo le anuncié después en otra segunda sesión viene ese eh, detalladamente exponer el tema de la libertad cristiana respecto a la ley mosaica y después explica también lo que significa y cómo debe entenderse esa misma libertad y cómo la salvación viene por la fe. Entonces, coméntanos un poquito sobre esto, Padre, porque eso nos puede traer quizás alguna confusión. Aunque mire, le propongo algo eh, antes de que nos comente sobre estos aspectos que mencionaba ahora aquí. Vámonos con una canción, vamos a hacer un, un breve descanso en el programa y continuamos aquí eh, en el día de hoy en su programa Oración y Vida con el Padre Jorge Perales, sacerdote profesor del Seminario Menor en Miami, San Juan María Vianney, y este servidor, Jorge Graña, en el programa tratando el tema de San Pablo que le escribe a los Gálatas, concretamente esta carta que él dirige a esas comunidades que estaban allí en Galacia. Vámonos a esta canción y luego continuamos aquí en su programa Oración y vida
0: cantando alabando meditando porque el que canta ora dos veces decía San Agustín
1: Escuchábamos esta hermosa canción en la voz de celinés preciosa esa canción que acabamos de escuchar y que nos recuerda que en Dios está nuestra confianza, que Él es nuestro refugio, nuestra salvación. Entonces, eh, un poco va en la línea también de lo que Pablo les recordaba, Aquí a los Gálatas, la canción se titula No Temas y la canta celines Padre Jorge, estamos en esta hermosa carta y Pablo habla de estos dos temas tan apasionantes y tan actuales. La fe y la salvación que nos trae la fe, pero qué, qué salvación es esta que nos trae la fe, y por otro lado, la libertad. ¿De qué libertad habla Pablo? ¿Cuál es esa verdadera libertad en la que debemos vivir los hijos de Dios? Coméntenos algo, Padre.
2: En el sentido de la libertad eh, que San Pablo está hablando, uh -huh. obviamente es la libertad de la esclavitud al pecado. Uh -huh. la, eh, también eh, la atadura a, a la antigua ley Ya También uh -huh. O sea que ante eh, Cristo O sea nos da el, el, La alianza nueva y eterna Sellada en su sangre ¿no? Sí Entonces por lo tanto La atadura a la antigua ley Ya no, no está Entonces también Él habla de eso O sea en ese sentido eso Hemos sido libres De, de eh, de esa eh, de del vínculo
1: uh -huh. de una eh, ley que te esclaviza no o que te o sea, él,
2: él mencionaba eso en el sentido de que eh, o sea en el, en Israel obviamente y sobre todo en el mundo eh, de los fariseos que eran eran eh, uno de los grupos no en Israel y una de sus eh, formas era que era su eh, gran empeño en ser muy observantes, y muy observantes de la ley. Pero a veces en el sentido y el deseo de ser o, o, muy observantes, lo cual está bien y es bueno, eh, llegaban al extremo. Uh -huh de quedarse más en el detalle de la ley que en el entrar en el espíritu de la ley.
1: Claro, o sea, claro.
2: Porque existe la ley y como y como la ley eh, pues va cambiando y eh, profundizando nuestro corazón en nuestra relación con Dios. Claro, fíjese y padre. Muchas veces eh, quedarse afuera de eso, o sea, solamente uh -huh. en lo externo, eh, pues no profundiza en la relación con Dios claro. entonces eh, la libertad está en ese sentido o sea eh, es ser libres a, a la esclavitud de de, uh -huh. de la atadura que, claro. que, nos, que nos hace a no poder ser libres en Cristo claro y claro la libertad eh, primera o sea la, 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 la libertad por el, de, de que Cristo nos da es la libertad del de pecado o sea, la libertad de la condena claro, la claro. libertad um, de, eh, de, de las ataduras del demonio
1: fíjense eh, fin, al final del, cap, del capítulo tercero de esta carta dice, dice él en el versículo 23 antes que llegara la fe Éramos prisioneros de la ley y esperábamos encarcelados que se manifestara la fe. La ley nos sirvió de acompañante para conducirnos a Cristo y así poder recibir la salvación por medio de la fe. Pero al llegar la fe ya no necesitamos acompañante. Efectivamente, todos ustedes son hijos de Dios en Cristo Jesús mediante la fe, pues todos los que han sido consagrados a Cristo por el bautismo de Cristo han sido revestidos. Ya no hay distinción entre judío o no judío, entre esclavo o libre, entre varón o mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si son de Cristo, son también descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Creo que ahí deja muy claro eh, Pablo de la fe que está hablando y cómo eh, es esa fe que brota de nuestro bautismo que nos incorpora a Cristo y nos incorpora a su iglesia y creo que eso mmm, queda queda claro eh, padre en este
2: uh -huh. sí o sea como claro eh, es eso o sea eh, somos libres por la fe en Cristo uh -huh. o sea, pero como él menciona la ley nos ha, ha ha sido el acompañante que nos ha traído hasta Cristo o sea que la ley se refiere a, al Antiguo Testamento claro es a lo que se refiere por ya, lo ya. tanto eh, es la que nos lleva y lleva a la, a la, al pueblo de Israel en, a, en espera en anuncio y espera del Mesías pero una vez que viene el Mesías o sea que viene Cristo ¿eh? uh -huh. entonces ya esa espera ya no es espera porque ya ha sido cumplida ya ha sido ya ya la espera se ha convertido en realidad lo que esperábamos ha llegado a ser y entonces continuamos en la vida en Dios pero eh, continuamos la vida en Dios a través de la fe en Cristo porque entonces también ya para qué es lo que vemos en algunos sobre todo en los hechos de los apóstoles para creer en Cristo y para vivir la vida cristiana y para ser cristiano, no hay que pasar primero por el judaísmo para después al cristianismo, sino ir directamente por la fe en Cristo uh
1: -huh.
2: y el bautismo llegamos a ser hijos de Dios. Y es precisamente en este aspecto de nuestra fe y el bautismo en Cristo que nos hace hijos de Dios. Y ahí es de donde viene la, el aspecto de la libertad de también que San Pablo habla, que entonces el bautismo nos libera de toda la atadura del pecado. Y cuando la atadura original, entonces cuando el pecado surge de nuevo a través de nuestra vida por nuestras debilidades, eh, sí tiene perdón. Y, y, y la gracia bautismal se restaura, muy específicamente a través de la confesión. Pero es, es toda esta vida en Cristo la que verdaderamente nos hace libres. Entonces está la libertad interior, que aún en medio de grandes prisiones, eh, la libertad interior siempre se puede vivir, siempre se puede llevar. O sea, vivir la vida en Cristo siempre, libremente, aun cuando personas y grupos, etcétera, y a veces naciones y pueblos enteros, son perseguidos para que no vivan su vida cristiana, interiormente sí la siguen viviendo, y ¿Sí? ahí es donde está la verdadera fe, la verdadera libertad, inclusive siempre, aun cuando no está uno en una situación de persecución, eh, siempre hemos de vivir la vida interiormente para expresarse exteriormente
1: exacto creo que esto que usted está diciendo es muy importante y muy actual y quizás nada hay que nos esclavice más que el pecado, el pecado personal que por supuesto pues nos ata y nos eh, impide que la vida de la gracia crezca actúe en nosotros y por eso, pues desafortunadamente, vemos que muchas veces personas que se dejan arrastrar por sus vicios, sus pasiones, sus debilidades, como nos puede ocurrir a, a cualquiera de nosotros, eh, pues lejos de ser libres, porque, y aquí en la cosa, padre, a veces, sobre todo en, en la sociedad actual tan permisiva, y esta cultura que estamos viviendo donde todo vale y todo eh, está aparentemente bien porque incluso se aprueba legalmente. Y cuidado, no todo lo que se apruebe por ley eh, es correcto porque, digamos, el aborto el, la ley lo aprobaba y en muchos países está aprobado y, y continúa siendo una ley y eso no quiere decir que el aborto esté bien. Entonces hay que tener cuidado por ahí. A qué libertad entonces me estoy refiriendo a la que me permite hacer lo que me da la gana y lo que yo quiero. O es a la libertad que me lleva a optar por el bien, a hacer siempre el bien y a buscar la voluntad de Dios. Y a partir de ahí crecer yo como como, como ser humano, crecer en la virtud, en, en mi conversión pero también en el amor al prójimo, en el amor a los otros. Jesús fue eh, el hombre más libre que ha existido, pero Jesús fue libre no para eh, sí mismo, sino que se hace eh, libre también para hacernos libres a todos y, y para servir a los otros. Y por eso, como el evangelio que escuchábamos, no, de ese de hacer... Eh, bien en sábado o, o si, va, si se podía curar o no. Entonces Jesús le dice, bueno, pero es que, a ver, somos esclavos de esa ley, entonces no se puede hacer un bien en sábado. Y él para, le dijo que ten, al que tenía la mano paralizada, a ver, extiende tu mano. Y su mano quedó curada. Entonces, claro, eh, los fariseos se dieron cuenta de, de, de que los había desenmascarado y les había dicho, ustedes son unos esclavos de una ley que les impide incluso hacer el bien al prójimo. Entonces, eh, cuidado con qué libertad eh, estamos tratando nosotros de vivir y creo que aquí en, en, en esta carta Pablo lo deja muy claro y a eso es a lo que tenemos que, que irnos. En el capítulo tercero, a ver, perdón, en el capítulo quinto Hablando de esta libertad, dice esto, eh, Padre Jorge. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Por eso, manténganse firmes y no permitan de nuevo el yugo de la esclavitud. Soy yo, Pablo, quien les advierto. Si se circuncidan, Cristo no les servirá de nada. De nuevo lo afirmo tajantemente. Todo aquel que se deja sin cursidar, queda obligado a cumplir enteramente la ley. Los que tratan de obtener la salvación mediante la ley se separan de Cristo y pierden la gracia. Por nuestra parte, esperamos ardientemente recibir la salvación por medio de la fe mediante la acción del Espíritu. Porque en cuanto a seguidores de Cristo, lo mismo da estar circuncidados que no estarlo. Lo que vale es que la fe que actúa lo hace por medio del amor. Y aquí está el secreto. Creo que ahí viene todo, ¿no? Eh, decía él. Es cierto, hermanos, que han sido llamados a la libertad, pero no tomen la libertad como pretexto para satisfacer sus apetitos desordenados. Antes bien, háganse esclavos los unos de los otros por amor, pues toda la ley se cumple. Si se cumple este solo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, terminarán aniquilándose mutuamente. Más claro, ni el agua. Y creo que esto también, Padre, vuelve a situarnos en, en, en lo que vivimos actualmente, ¿no? La, lo que, la situación que, que vemos muchas veces, y es como dice él aquí, si se devoran mutuamente, terminarán por aniquilarse. Y creo que muchas veces sucede eso, que... Nos devoramos unos a otros porque vivimos como perro y gato fajados, tratando de imponer nuestros criterios y, y nuestra posición. Y no somos capaces de dialogar, de escuchar, pero sobre todo de abrirnos a, al amor, al perdón y a la reconciliación. No sé, padre, que quiera usted mmm, comentar sobre esto y qué exhortación usted quisiera darnos también eh, en este mes que, como digo, lo dije al principio citando a, a, a Fray Nelson, hablando de que estamos en el mes de la Biblia, porque si Dios quiere celebraremos el día 30 la fiesta del de gran San Jerónimo, un gran comentarista bíblico, son hermosísimos y todos conocen los famosos comentarios bíblicos de San Jerónimo. Si quiere, coméntenos un poquito de, de eso y, y, y qué, qué mensaje final nos daría usted, eh, Padre, para acercarnos a la Biblia, para acercarnos a estas cartas de San Pablo y en concreto a esta de los Gálatas.
2: Bueno, lo que nos dice San Pablo es la misma carta de, la, de los Gálatas. ¿no? Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor de Jesucristo. O sea, eh, que la cruz de nuestro Señor Jesucristo es nuestra gloria y nuestra salvación. Algo que se veía en el, en el mundo antiguo como un, la mayor de las desgracias eh, se convierte en, en, el, en el instrumento y el signo del triunfo y de la gloria. Y por lo tanto, eh, en, es en Cristo y en su cruz en que encontramos nuestro triunfo, nuestra gloria. Entonces, por lo tanto, unidos al Señor, siempre guiados por él, y el Señor nos instruye, obviamente, su palabra la que nos va instruyendo, y, y obviamente es el alimento, de y sobre todo el alimento de su cuerpo y su sangre, en el, en el sacrificio de la misa, eh, donde encontramos precisamente ese alimento, que nos mantiene, eh, diríamos, espiritualmente saludable para vivir sus enseñanzas.
1: Así es, Padre. Una vez más, yo quiero agradecerle eh, que esté con nosotros, que comparta estos minutos ayudándonos a penetrar en el conocimiento de la palabra de Dios. Y hermoso esto que que usted nos recordaba ahora de cómo um, San Pablo nos invita en esta carta a gloriarnos en la cruz de Cristo. Porque, como dice él, eh, que ya a, 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 en sus consejos um, finales y despedida, dice, vean con qué letras tan grandes les escribo, son de mi puño y letra. Quienes les obligan lo hacen para quedar bien ante los demás y para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo porque ni los mismos que se circuncidan cumplen la ley. Si pretenden que ustedes se circunciden, es solo para presumir de que lo han logrado. En cuanto a mí, jamás presumo de algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y no para el mundo. Pues lo que importa no es el estar circuncidado o no estarlo, sino el ser una nueva criatura a todos los que vivan según esta norma, paz y misericordia, así como al Israel de Dios. Esa es la cruz gloriosa de Cristo, la que fue tormento, pero también trono de gloria. Eh, creo que todos nosotros que estamos familiarizado con el crucifijo, pues miremos, miremos esa cruz, miremos a Cristo clavado en ella y pidámosle su fuerza, acudamos a Él, sobre todo en las situaciones difíciles, en, en todo momento, porque hay que hacerlo siempre, pero cuando estés agobiado, cuando estés abrumado, cuando quizás estés desorientado, cuando más fuerzas necesites, vuélvete a la cruz de Cristo y en ella vas a encontrar siempre esa fuerza y esa respuesta. Gracias a todos por mm, su sintonía. Padre, gracias una vez más eh, a usted y ya en, en estos minutos, bueno, nos queda un minuto prácticamente, le pido que nos dé su bendición.
2: Que Dios los bendiga y la Virgen les acompañe.
1: Amén. Así sea. Tengan todos una feliz y bendecida semana y con el favor de Dios nos encontraremos el próximo viernes.
0: principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían el abismo. Pero el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Entonces dijo Dios, Haya luz, y hubo luz. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada se hizo. Cuanto ha sido hecho, en Él es vida, y la vida es la luz de los hombres.